0: 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课叶叶。嗯、呃，正式开始前，我们先请他给我们做一个自我介绍
1: 。大家好，我叫叶叶。最近呢，是以野行叶叶的身份，有在一些自媒体上面有分享自己的关于数字游民的一些生活。嗯、呃，然后呢，我也有做自己的一期跟数字游民相关的播客，叫《数字游民之南》。呃、嗯，也有在做跟数字移民相关的线上社群，以及在大理有和朋友一起开了一家共享办公空间，叫大理 Hub。嗯，除此之外呢，我还有大概三四个斜杠的身份，嗯，比如说口语教练、珠宝买手、自由撰稿等等。不过这一些的话，其实我并没有说每天都做很多事情，其实有不同的节奏吧。
0: 哎，我发现其实你的时间是有被安排的很紧，是吗？因为我下午找你说，你说。四点之后才回，然后你可能就真的就四点回了。然后我发现你对时间上面的把控特别的
1: 好。我其实也不是说安排的紧，因为我之前其实很久以前是做项目经理的，所以我会对一些任务的安排呀、啊、分配呀、啊，以及时间管理可能会比较敏感。所以就是这个习惯就一直延续到现在，并且我对做一件事情我是需要一定的。心理准备，所以我一般对，比如说，呃，五分钟之前让我去做一件事情，如果我觉得我是需要思考的话，那我可能不会马上就说“我给你回复”或者是怎么样，然后我会习惯性的去设定一个回复的时间，那这样子的话，我就会有一个准备时间，以及我也会给自己的手机放一个提醒，能够保证我能在这个时间点内很好的回复对方吧。对，只是一个职业病可能。
0: 这个习惯是本身在职工作的时候就养成的，是
1: 吗？嗯，对，一定要算职场的话，可能已经工作了，我算一下， 1 5年开始工作到现在七八年了吧
0: 。但是你本身就是上班，刚刚算一下，可能只有三年
1: 。对，差不多三年的时间。但如果说包那一年实习，在南美的那一年实习的话，那可能就是四年的时间。
0: 那你是为什么想要做数字游民呢？因为我有看到你之前的采访，我觉得跟很多职场里面，然后也想要去换个别的生活的那种状态的人还挺相似的。但我不知道你这边有会不会有什么其他的感受
1: ？我其实也没有什么很特殊的感受。就是首先，我并不是计划要去成为数字游民，它是一个自然而然进入的一个状态。呃，因为其实，在四五年前，也就是幺八年的时候，当时“数字游民”这个概念在国内基本上没有人听说过，包括我自己。对我当时是已经在北京工作了快三年的时间，我只是想要去休息一下，纯粹的想要去休息一下，并且这个休息我是打算说至少要半年左右。呃，我也没有想着说我要去做一件很特殊的事情。但是我非常坚定的就是说，我并不想要像传统的呃职场道路一样，就只休息一周或两周，然后又要再回职场。我当时其实是有在开始思考，嗯，自己的人生以及职业发展到底就是大概要怎么样的一个状态，嗯，所以我就半裸辞。然后后面的故事，其实如果说有刚巧听到其他的节目或是文章的话，可能也会知道，就是我。也分享过蛮多次，我当时还有一份口语的兼职，所以说，我就是放弃掉了项目管理这么一条职场道路，然后就带着这一份兼职去了南美，呃，阴差阳错，我就边工作边旅行，就是可以一边上口语课，然后一边当一个普通的背包客，然后再之后的话跟朋友聊天。呃，他也是来跟我聊一些跟生活方式相关、跟职场选择相关。然后他跟我说：“哎，这就是数字游民的生活方式呀。”然后我去查了一下，哎，发现还真的是，因为我可以实现线上办公，然后解放我的工作时间和地点。对，也可以这么说。对，就是我没有很故意的说哦，我要成为这个，我要进入这个状态，要怎么样？就纯粹的。我不想工作了，或者说我不想在传统的职场里面再继续下去了，就突然看不到自己的路，以及嗯，在北京这种城市的话，呃，我就觉得这三年已经够了，体验很开心，但是再继续下去的话就有点没意思了
0: 。那其实你这个数字游民的身份已经维持了四五年嘛，我不知道他这种旅居的状态是会上瘾吗？因为如果四五年到现在都没有一个稳定的呃居所或者是一个固定的一个工作，但是你还是会选择这样的，我觉得它肯定是有一个很大的吸引你的地方。嗯、呃，我想知道这个最吸引你的地方在哪里？做数字游民。嗯
1: ，其实其实这个问题，你刚才有讲到两个事情，一个就是叫稳定的居所和固定的工作，这个可能在很多人眼里面是一件。好的事情，或者是很有安全感的事情，可是我往往从这两个事情里面找不到任何安全感，这是非常大的原因。我其实是在一个小岛上面长的，就我老家是海南的嘛，然后我从小就住校。首先，我已经习惯了这一种就是没有固定的居所的那种感觉，就是说没有自己的一个固定的家。呃，然后我小时候，我父母可能也经常搬家，可能很多孩子会因为经常搬家，然后更想要稳定的居所。但是我习惯了之后，我就爱上了这种感觉，呃，就就觉得很爽。然后还有就是，我从小到大的很多亲戚啊，很多朋友啊，家里面都会有下南洋，呃，或者说是出国工作，然后出国生活的这种情况。所以，我本来也一直不觉得我是想要一个很快就安定下来的么这么一个状态。然后再加上稳定的工作，我当时有思考过，到底什么才是稳定的工作？我父母他其实他们两个人是有非常稳定的工作，可是我看着他们这种稳定的工作，我非常的不想要，因为是能够直接看到头，而且并且是，呃，说的再直白一点，他们一辈子都是在为其他人做事情。而且甚至因为工作的关系的原因，我妈妈有想过要做自己的小生意，然后还不太方便，然后就还一直觉得很可惜。然后我在北京的时候也是，我就觉得我在北京生活工作那么久，我最多就是能够得到一个升职加薪。然后呢，这个问题我们到底有思考过吗？嗯，所以我当时就觉得，直到现在我也不是很想要这种生活，或者说我对稳定的理解不一样吧。所以，我并没有觉得我现在的生活有一种上瘾感，而是这只是我的人生选择里面，我觉得适合我的生活模式，也就是现在的这种旅居的生活方式，或者说让我上瘾的是我可以旅居的权利，因为我可以选择在一个地方待一年、两年，甚至三年，甚至一辈子，但是我可以随时说走就走，这是嗯很根本性的一个差别吧。我不太愿意放弃掉这一份自由。嗯
0: ，其实我会觉得，如果一直是一个旅居的状态，其实他会蛮漂泊的，因为他在不停地向外做探索，每天要认识不同的人，去到不同的地方。我觉得他反而会需要特别稳定的一个内核。你是那种天生就是不太容易焦虑啊，或者是比较稳重的人吗？我不知道你是怎么学会和这些不确定或者不安全感去相处的，这也让我很好奇。
1: 我还是想破题。就首先，我其实是一个很燥的人，直到现在都是。就是我遇到一些事情，如果不能马上解决，我就会很烦。然后我也不是一个一直没有焦虑的人。但是的确这几年下来，就是我在国内国外的这种旅居生活，暂且用“漂泊”这个词吧来形容的话，呃，首先是我已经习惯了，第二是我已经看淡了。比如说。朋友，我享受当下跟他的友谊就可以了，因为，嗯，反过来讲，你在职场真的能交到朋友吗？你在大城市里面生活，你真的能交到真心的朋友吗？可是恰恰相反的是，我这几年的旅居生活，呃，走出去之后，我交到的真心的朋友，并且能够维持到现在的友谊的朋友，比我在工作的时候要多得多，而且。还有一个惊喜就是，我还能够重拾我跟我以前的朋友的一些友谊，就是我呃从小玩到大的一些朋友，因为以前在北京工作的原因太忙，然后他也在其他城市，我们不能一年见面很多次。但现在因为我是旅居的状态，就是现在在国内的话，每个城市可能会待两到三个月，那我可完全可以在他的城市最好的季节去那个城市住。几个月，然后跟他一起玩、嗯，重拾了以前的友谊。然后呢，新的友谊，这么讲吧，就是数字游民这个大的群体里面，也还是有一定的人数的，因为都是数字游民，这个有点像相对论，大家都能游动的话，那大家都可以一起游动了。所以就是我们可能会在大理天气好的时候，我们一起在大理。呃，大概是四月份到十月份之间这半年的时间，然后呢，天气冷的时候，我们又会一起去海南，或者说大家又会可以一起去西北。而且在这个过程当中，大家都很自由，也不会说我们一定要一起玩，一定要一直在一起，一定要一直办公。嗯、相对来说，我现在是挺喜欢这种比较稳定而且相对纯粹的友谊吧。就是我已经很多年没有。勾心斗角了，虽然我以前也没有勾心斗角过，但是在北京还是会听到一些这么一些故事啊，什么什么的。但现在的话，基本上就是因为大家都是单打独斗嘛，自己有自己的工作，我也没有必要就是对你要产生什么敌意，还是说我要去重伤你才能获得我的利益？大家基本上都是在共赢，或者说玩得开心、图吃得开心就可以了。回到那个焦虑的那个话题的话。为什么我不焦虑？正是因为我发现我少了一些传统的世俗的烦恼，比如说我没有传统职场上的勾心斗角，嗯，比如说我的生活质量相对来说还行，还可以，就是我吃的东西，我生活的环境，我身身边的朋友都非常好，嗯，说白了就是我压力小了而已，对，但是我本人其实并没有变得。更加的平和，或者是更加的优秀，就是我只是在不停地为自己找到合适自己的舒适的环境，仅此而已
0: 。我因为我之前看到你在另一个播客里面说，你是没有变得更幸福，但反而是那种受到的压力变小了。其实这个我也很喜欢你说的，就是我可能没有完全说出那个意思，但是我觉得那句话我很喜欢。其实是在做一个比较对比。而不是去告诉大家你现在过得有多开心，这个让我觉得很真实，至少我觉得是平衡住了内在
1: 。对，或者说我从来没有想过说，呃，我现在的生活很幸福，就要让它成为一种攀比。我觉得我没有立场去批评他人了，但是我暂且去说一些，比如说一些比较传统的炫富。或者说炫好的生活那种比较 fancy 的那种生活，就你你也可能会见到，就是某些平台它会有一些博主啊，他可能会晒车啊晒什么，就是晒那种比较所谓高品质的物质性的东西吧。但是我觉得我在分享，就是包括我在某书啊，或者是其他一些平台上，或者包括自己的朋友圈啊去做一些分享的时候，我并不是想要展现出一副我比你拥有的东西多得多，或者说我比你拥有的财富还。是说，我比你拥有的物质很多，我什么大大房子啊，或者是豪车啊这些东西。但是，可能我想传递的就是，我的确烦恼真的很少，因为我生活的环境的确比大家跟很多在城市里面的人比起来，还是相对要舒适的多的吧。就比如说，我现在在大理的话，走个几百米就是洱海，然后每天早上就可以在菜市场那里买到超级新鲜的。猪肉，因为是村里面自己杀的猪，然后就超级新鲜。然后蔬菜也是自大家自己种的，甚至我要外出的时候，我会经过一片菜地。呃，大家不要模仿我，我我只是有这门心思，但是我从来没有想去做。就是会有那种梨呀、啊，还有那个柿子啊，还有那个辣椒，它会透过那个栅栏长出来。然后我很多次我都想摘，只是我还是有点不好意思。就是我现在甚至想过，我到时候去换一点现金，我真的摘几个，然后把钱留在那里好了。按照市价把钱留在那里，就是我们每天的生活就是如此。在这边的话，每天吃一顿超好的饭，可能五十块钱差不多封顶了。今天早上我们去吃了一顿 brunch， 呃，就是早午餐，呃、花了一百二十五，我我们已经觉得很心疼了，因为这个物价在大理其实是算是非常高的。可能这就是我想要让大家就知道的，就是其实你想要拥有这种比较好的生活，你不一定要像传统的那种走那种炫富路线，就是你要呃吃苦拼搏赚超级超级多的钱，然后就为了买那么一辆豪车，嗯，有点不值得吧。包括金钱嘛，像数字游民，他通过地理套利和时间套利。其实就是我们赚的钱并没有比以前多的非常的多，呃，也没有说很夸张。但是因为我们花的钱少了，然后生活品质提升了，所以我们的相对收入提高了很多，幸福感也也提高了很多，安全感也提高了很多
0: 。我本来会以为你会跟我说很多你获得的东西，嗯、但其实你真的就像你说的，刚刚在一直在破题，你反而告诉我，其实人生需要多做一些减法。我觉得这个真的又很真实，然后又是可以做到的，我我觉得还挺好的
1: 。对啊呵呵，而且就是也不叫很简单，只是说比想象中简单一点，没有大家想的那么难
0: 。因为我也看到你之前在有说到，其实你会因为旅居过程中的一些经历，对世界理解的维度变得更宽阔了。包括我刚刚跟你聊，我也感受到了。我不知道这样的收获会不会让你身心更加平衡和快乐
1: ？会，说白了就是，说的俗一点就是心大了。就现在我不太在乎。外人的看法，因为当你需要用外表去获得一些东西，你需要衣服得体，在一定的场合之下获得别人的关注和尊重的时候，你就会很在意别人对你的衣品的看法，对吧？但是我现在我的衣品就是我自己喜欢就好，真的是 literally 就是字面上的我喜欢就好，没有人会 judge 我的衣品，并且就是他不会对我的人生和或者说利益也好，生活也好带来任何的增加或者是减少。就从衣品这件事情，就穿衣打扮这件事情来来说，我没有任何需要去取悦别人的东西。那同时，别人也不需要做任何事情来取悦我。再用这个逻辑推理下去。呃，现在我几乎是到了一个，就是别人做任何事情我都不是非常在乎。然后，以及因为我之前也跟一些人闹过矛盾，然后也是很在意的朋友啊等等，然后他做了一些我很不开心的事情。但是后来也是我的伴侣有开导我说，其实在这个过程当中你们是交互的，就他是个程序员，他喜欢用这种术语来跟我讲。呵呵他说，既然是一个交互的过程，但是呢，就代表着说你也有选择的权利，你没有办法控制他是背叛你还是喜。喜欢你，但是你可以控制，或者说是呃引导你自己。如果他做了你不喜欢的事情，你你远离他就 OK 了，没有必要为了他伤心哈，还是说难过，或者说难过一阵子就好了，没有必要为了他再做出一些过激的行为，呃，甚至是去重伤他，这些都没有必要。以及在旅行的过程当中，因为前几年我都是在国外，可能比较多吧。就其实我是从十九岁开始就有在去泰国做志愿者，后来去南美实习，再后来其实都是。呃，隔几年就在国内，隔几年又在国外，所以看到很多，嗯，不同的这种人生状态，所以心真的会大很多。我很多次吧，就比如说，你能想象，就是在公交车上，有一个人在很努力的唱 B-box， <笑>在了差不多十分钟，只是为了卖掉几根笔吗？就是这种场景，然后我当时就会觉得。哇天哪，真的真的什么生活都有，就是大家为了讨生活都不容易，所以就是这种等等等等的场景和我自己经历的一些事情，就会让我觉得我管好我自己就行了，我真的没有精力去管别人了
0: 。但其实如果你只上过三年班的话，其实我会觉得，因为我自己也有感受嘛。其实工作前三年，我觉得其实我的成长没有那么快，我一直到了工作第五年，可能才会觉得自己。在工作或者人生上面有一个，我觉得是一个阶段性的成长吧。但我不知道你在外面旅行这个成长的速度会不会比你上班会更快，或者你有体验到哪一些跟在上班阶段有什么不同的成长吗？其实我也很好奇
1: 。嗯，关于成长这个话题，其实首先旅行和上班它其实也并没有分得非常开。说的稍微玄乎一点，或者是稍微心流一点的话，就是很多东西它都是讲背后的逻辑的。那在旅行和旅居的过程当中，我是一个相对来说以非常独立的状态在外面生活，那么你就要去经受各种社会的毒打，或者说你要经受各种不同的情况。呃，小到就是比如说你在外面如何跟不同类型的人去。相处，以及你在不同的国家，你要如何去面对不同的风俗文化，然后甚至说你在遇到这种。被偷被抢的突发情况，你要怎么去解决？那这些东西它同时都可以映射到，或者说是用同样的逻辑去面对工作中的情况的。因为工作中你也会出现很多突发情况，然后在工作中你也会遇到非常多的性格的人，然后你在工作中你也会遇时间安排上面的东西。我觉得在这个过程当中，它其实是相通的。有时候工作岗位其实也蛮会影响到你的这种在工作和生活中的这种独立的。思维的，比如说我之前做项目管理的时候，其实说白了，他就是一个人干三个人的活，你一个人就是一个团队，那你需要处理的事情就非常多，你左右甲方又有团队，还好我们之前的公司还是比较扁平化的，我还是可以跟跟老板就着这件事情吵起来，但是我们还是会一起去吃麻辣烫，或者说一起去爬长城，就不会影响，所以我我觉得我虽然只是说在。传正常的职场上是在北京只有三年，可是我的工作经历其实不算少。比如说我在泰国的时候，我虽然只是当志愿者，但是我也是一个人需要在泰国去生活将近一个多月的时间，然后我也要需要处理非常多的，作为一个呃异乡人、外国人，你要处理的很多情况。呃，包括在课堂上你的你的应变能力，然后以及你我后来在南美在哥伦比亚去实习的时候，那一年我也成长的非常的多，就是关于如何跟同事相处，如何去，呃，做好自己份内的工作，但如何又要保持自己的思维的创新性，其实这些非常软的实力都是在前几年积累下来的。嗯，所以总体来说，我觉得我的成长它是相辅相成的，是旅行的过程当中让我成为一个，我现在几乎可以说我在世界的任何一个角落我都能够很好的生存下来。然后我也不愁在世界的任何一个角落找到工作，再加上我现在就是线上工作的状态，我也不发愁在世界的任何一个角落能找到线上的工作，只要有 WiFi 或者只要有四 G 就 OK。我其实也不算说是有意识的培养，但是我觉得我我有点像一个状态，是那种就是有一本书里面他有讲过人的成长的模式，其实是。不应该是说你一直往一棵树上浇水，有时候我们可能忽略了一个事实，这棵树可能只是被压上了一块石头，所以我们要做的可能只是把这块石头拿开就好了，它会自己往上成长的。所以我我觉得我以前做的事情，并不是说我在我很努力的去变成人中龙凤、人上人等等等等这种情况，我只是把我不断的铲除我在生活和工作中，甚至学习中的一些障碍。比如说我，我以前就觉得考研这个事情很卷，那我就不去考研呀。我甚至觉得很多出国实习的，啊、呃，或者说出国留学的一些朋友，他为了留学，然后也很卷。我我就觉得这件事情，他就是那块石头，就你是你其实是没有必要去做的。就我不反对留学和考研这个事件本身，我只是觉得我不想为了考研而考研，或者说为了留学而留学。那同样，我不我不会为了工作而工作。所以在这个过程当中，我会自然而然的以一个。非常正常的一个思维去成长。我再简单的说吧，就内卷，它是个不正常的东西。我只是在过一种非常正常的不内卷的生活而已。就还是那句话，我没有在做加法，我只是在做减法。我一直都是工作上也是，生活上也是
0: 。我会发现，如果你不去做数字游民，或者不去实行旅居这种生活方式，你在工作上也应该也会很厉害。因为因为我之前就是可能工作的前一两年，就会觉得好像每天在做重复的事情，好像每天上班是不是我星期二好像也在做星期一的事，然后星期三也在做星期二的事，这整个星期或者整个月，然后每一年就会觉得人生的那种密度太稀薄了。但是我就很好奇你的生活的那个密度是不是很浓密，那种生活感或者那种工作那种成长的那种。接受度，我也觉得你的生活好像很精彩。<笑>对，我觉得这个就和那种大家现在上班都觉得很累，因为我觉得很累的原因，真的就是我们就生活的，就是每天都在重复。我觉得这件事情可能是大家不太能接受的，但是我会觉得你一直在让你的工作，让你的生活是有呼吸感的，这个是我很喜欢你的状态。
1: 这个状态其实分两个点吧。第一个点是，我想暂时回到一下数字游民的这个概念，因为我有注意到你刚才有说，就是说，如果我还在职场，还是说我还在工作，我可能也还会是个厉害的人。就是我现在也在工作，数字游民的核心其实是先有工作，只不过说我们的工作模式是线线上化的，所以现在我也并没有失去我在以前在职场上的任何的技能，甚至就是已经更加的提升了，因为我我没有必要去委屈自己，也不用花时间去做一些勾心斗角，或者是说做一些实在太琐碎，或者是像你口中所说的这种比较重复的事情，所以我做的事情可能是。要么是技能性非常强的，比如说我我在做自己的口语课，就是我也是根据自己前几年在国内外旅居以以及就是在公司里面工作等等，就是研究出了一套就自己的说口语用口语的一套理论，就他就他就不同于以往的这种在课堂里面我要你死记硬背的那种模式，所以我会对这件事情很有激情。那当你有了激情之后，你就会有动力去做这个工作。这里面我就开始讲到第二个点，就是当你的工作是有激情，你你有目标。就我的目标就是让很多人把说口语这件事情变得很开心，并且变得很轻松，我就会很有内动力去做这件事情，并且我我能够在上课的时候跟学生的互动当中，我也能够得到一些满足，然后也也会有一种就是我在做一件跟教育创新相关的事情。因为其实前几年我在传统的职场里面也是会做跟国际教育和营地教育相关的东西，所以就我会把这些事情结合起来，它会让你很有成就感。所以我的每一天其实也是有重复的，呃，就我呃其实也没有，我是隔两三天才会处理英语的事情，然后两个月才有一期英语课，因为这是我平衡生活的另一个方式，就是我不会让自己工作量太大，我要让自己在放松和舒服的光状态下工作，然后这就会导致我每一次课。它看似都是重复的，可是它每一次课都是有很有创新在，因为我每一天的生活都是素材。然后呢，另一件事情，比如说再打个比方，就我也有做自由撰稿，就是也是后面去旅行之后发展出来的一个技能。那我的自由撰稿的技能是怎么来的？就是因为我觉得我每天遇到的人和事都太好玩了，我就喜欢去观察这件事情。然后现在旅居，我又喜欢住在村子里面，然后又喜欢跟村子里面的人。观察他们，有时候也会打交道。比如说我，我我周边就住着修车的爷爷，然后每天早上会起来对着自己的田，拿着一杯水去刷牙的阿姨。我们家旁边还有一栋豪宅，我就很好奇他们是做什么的。就这些东西都可以变成我生活的素材，而且他们都是我的工作。所以就是，这就是跟办公室的重复性工作最最不一样的东西，就是。我是以目的和结果为导向的，或者说我很享受这个过程。可是，在办公室的话，公司是买断了你的时间，然后你要做的任务其实很大程度上是别人分配给你的。一旦这个任务是别人分配的，你就会有一点点压力感。呃，虽然我也有压力感了，但是我这种压力还行吧，就是我自己给自己的 deadline 嘛。所以感觉这中间最大的差别就在于这里，就是我的生活为什么我觉得还挺有趣的原因，是因为我的工作还算挺有趣的，或者说对于我自己来说还算挺有趣，以及我能够自由地安排我的工作的时间和阶段。就是说实话，在我们约这个播客的时候，我是中午才看的信息，然后才看到你跟我说要录这一期播客。但是我在看到你信息之前，我已经约好了要跟别人去游泳。所以在我的概念里面，就是因为我已经约好了游泳。如果说我是先跟你约工作，在我就会把游泳往后推。可是我已经先约了游泳，所以我就会把这个工作在合理的范围内往后推，大概是这么去平衡我的生活和工作的吧。嗯
0: ，所以你其实这种推力都是你自己，就是不存在一个。外界的一个人让你哎，必须要这么做。其实所有的东西、行为都是你在做判断。我觉得这个自由度其实也是数字游民很吸引人的地方
1: 。对，呃，当然有一点，就其实我自己也算是一个二十八线、三十八线小博主吧，就是做数字游民生活方式，所以有时候我还是会接一些广告。呃，并且我有点挑，所以一旦接了广告，还是会有一些不错的收入，然后这个也算是我的动力之一。但这里面的话，其实我也想分享一点的话，就是因为我的收入比较多元化，不太会迁就甲方，所以反倒会导致我们的合作相对来说会比较愉快，并且收入也不错，而且这样子会促,促进我会为了这么一一次还不错的收入去认真的工作。呃，这个也是数字游民里面比较会经常提到的概念，就是如何提升你的时间价值。这样子的话，你就会相对更自由，相对更快乐，但是交出的作品也会相对更高
0: 。我有之前聊过很多自由职业的，我发现大家对时间这个其实会特别的重视，会利用好每一分钟或者每一个小时，都会计算的很好。我觉得这个也是做自由职业非常吸引人的地方，大家就会莫名其妙把时间看得非常重视
1: ，真的很重要。嗯，对我来说。为什么我那么看重工作的时间？是因为我想要留出大把的时间好好玩，所以我要好好安排我的工作时间，并且我也要对自己负责，也要对客户负责。这样子的话，其实我玩的时候，或者说生活的时候，我可能会更心安理得一点。我就能够保证我在去游泳的时候，我在遛狗的时候，我在吃饭的时候，我都不想工作的事情，因为我我知道自己有能力在。这一个呃规定时间内把事情做好就可以了
0: 。因为我也看到你有说你很认同你们那个数字游民社群那个主理人说的话，说玩的过程中钱就会来。我真的很喜欢这句话，因为我觉得现在年轻人其实没有那么会玩，大家很多都卷在工作里或者是房子车子里面。其实玩这件事情真的挺重要的。但我觉得你刚刚说的很好，就是你要花时间玩
1: 。我觉得我还是比较认真的一个人的，我在工作中还是比较相对靠谱吧，起码不会出什么大蛾子
0: 。但我发现你后来就是有发展出这个撰稿的能力嘛。但我觉得写东西的话，其实就是你看待世界的一些视角或会被变得新奇、有趣、有创造力。我不知道这个和你后面的一些数字游民的经历是不是相关。因为我觉得你这个本身如果培养出来的话，其实会还蛮好的，这个工作能
1: 力。嗯，就是之前有人问过我说我的写作能力是如何培养的，或者说是如何训练的。我自己其实也是了解过一些写作的一些套路，或者是说也跟一些作者吧，或者是出书的人也好，写写文章的人也好有，有过一些交流。其实，在写作里面大概会分成两个流派。一个是技术型的，技术型其实指的就是，比如说是公众号撰稿，因这个这种撰稿我也有做，它都是有逻辑和框架可循，呃，然后包括我甚至我自己的一些采访，呃，我我也是会有一个，就是比如说之前要采访什么，中间要问什么，后面要问什么，然后这种的话，其实它反倒相对容易，也相对去培养和训练，但是另一种流派其实可能更难。就是记录，记录看似是一件很简单的事情，但是你如何观察的细致，你如何发现变化，你如何发现静止，你如何发现大家的生活，你如何发现，比如说为什么我们家门口，我到现在还不明白我们家门口的这一片田，他们那些玉米和葱，还有这些东西，我很好奇他们是怎么按照规则就是给规划下来的。就这些东西，其实都是我好奇的。而且你怎么去抓到这些细节？这些东西你脑子里面有图片，但是你真的用笔把它写下来，而且你还不能像写的像流水账那样子，毫无感情。其实反倒是一件非常难的事情。嗯，所以我我觉得应该是我的写作是结合了两者吧，就是靠观察以及一点点技巧，把想要说的事情给记录下来，就是一定程度上表达是一种记录。
0: 哦、oh, ，我觉得你这个说的很对，我很认同。就是说，写作里面很难的这件事情就是记录，因为就像我今天来采访你的话，其实你也被采访很多遍了，其实很多问题你已经回答过很多遍，但其实你要再去找一个新的视角，还有我发自我本心去问的，其实我觉得就是会很难，这就是一份很难的工作。但是我觉得好在，我觉得你聊的过程里面就是非常真诚，然后本身你又很有趣。我觉得这个点也是一个采访对象非常喜欢的吧。还有你刚刚说的那个点，就是能区别家门口发生了什么，这个我真的觉得就需要很多生活感，就你要对生活有很多观察，需要你本身很有心力才行
1: 。对
0: ，或者说，哎
1: ，你刚才<笑>我又想破题，你刚才有说心力这个事情，嗯，其实这个心力可能听起来像是说，哦，我需要很多额外的能量。但是事实上，就是我在做这些观察的时候，我只是自己比较舒服。就我，我当时脑子是空的，我并没有想太多。我今天看到那个阿姨，纯粹是因为我今天带我家的狗出去遛，我要让它自己在那边就是排泄一下，然后让它自己闻一闻，然后我自己就在放空。然后放空的过程当中，我就遇到了这个阿姨，然后我就觉得天呐，就好有我小时候我在村子里面生活的感觉。就，就真的仅此而已，我没有花太大的力气。呃，或者说也，也也可以说，前期是需要一些时间和精力去创造出这种压力相对较少的这种状态吧
0: 。我觉得是一种心理的空间吧。如果心理的空间被很多杂事去填满，其实你就是没有办法观察到身边它发生了什么，可能一件很重要的事情都会被忽略。我觉得，真的，现代人的心理空间需要想要知道生活中发生了什么，当下发生了什么，就是要需要很多心理空间。但我觉得你这一点感觉到，你应该很放松，你的生活里。
1: 嗯，相对相对，我还是坦诚一点，我也有自己焦虑的事情的，只是可能焦虑的事情，它并不是说，可能不像是大家想象中的什么，呃，我今天被老板骂呀，还是说我明天，呃，又怎么样，我的钱不够花呀这样子。比如说，我有时候我写作也会卡壳，然后我我也很想写出很好的作品，但是我我又写不出来，这这个就是我目前很痛苦的事情，会有这之类的对向内的焦虑
0: 。但我觉得焦虑可能就。不能避免吧，只能说他来了就接受他来了就接受他，像潮水一样，就一波一波的
1: 。对，你看潮起看潮落嘛，你知道你没有办法控制这个潮的，那没办法，那就干脆一不做二不休，就坐在岸边看就好了。然后你再去做自己的事情。哎，我刚才其实有想到你你在说这一个呃心理空间的事情。第一，我我经常生活在村子里，我很靠近自然。所以说实话，自然是能够给你这种心理空间的，它能够让你很舒服。呃，但是对于一些城市里面的朋友的话，呵呵我我觉得其实有很多时候城市里面也有很多有趣的事情，因为我我偶尔也会去城市里面住。呃，比如说你可以去烟火气很重的一些地方，像一些老人喜欢待的地方，我现在就莫名其妙很喜欢。呃，他们打牌的样子，他们跳广场舞的样子，他们悠闲的样子，钓鱼的样子。就其实年轻人可以多去去有老人的地方，其实还挺好的。他们可以教会我们怎么变慢。然后第二个就是，可能我觉得大多数人还是能够做到的，试着让自己有一个完整的一天。就是二十四小时，真的什么事情都不做，什么事情都不想。但是在这个过程当中，你想做什么，你也去做就好了。就是一个绝对自由的二十四小时。虽然说大家不能像数字游民一样，就是相对来说一年四季都自由，但是每周你抽出一天给自己自由，可能还是稍微努力一下，肯定是可以做到的。所以我，我我还是建议大家都试试这个方法。
0: 因为我发现你的现在的工作的一些业务线其实不断扩张的嘛。原来你可能呃只有口语和项目管理这两个技能，但你后来可能又围绕着这个数字游民的这个概念，又创办了共享办公空间，现在也在做自媒体。在这个旅居的过程中，你是怎么想到要可以拓展更多的业务
1: ？呃，有两个因素。第一个是因为人，比如说撰稿，我是因为遇到不同的人，我遇到很有趣的人，然后也遇到很有趣的。在这些人上发生的事情，我就想把他们给记下来，然后他就会变成了一个技能。然后呢，呃，其实我之前有看过一本书，他有写过，就是我们回到很现实的问题，我是如何走上自由撰稿这条路的，也是受他的影响。他说，你想要去做一件事情，你就要去找这个行业的头部，你去给这个行业的头部去投稿，然后如果他拒绝你了。也没关系，他会告诉你为什么你做的不好，那你就能够从头部里面去寻找，寻找到一些经验，然后你下一次就可以做的更好。所以我当时就给几,几家头部的媒体，我就我就投了稿稿件，没想到就是还挺有缘的吧，就是刚刚好当时他们需要的主题和我想写的东西很贴切，所以就要了我的稿子，然后我就这么，嗯，半推半就，就这个半推半就是我自己发出的动作，就成为了一个自由撰稿人。第二件事情就是我们刚才讲到的玩，真的是在玩和相处的过程当中，你可以发展一些业务线。比如说，我最近想发展的一条业务线，可能大家听起来会不靠谱，但我是真的很想尝试的。我想要成为一个 DJ， 是因为我自己本来本身就很喜欢，我本身就很喜欢。真的挺不靠谱。<笑>我自己本身就很喜欢电音，然后呢，我自己本身就有一些做 DJ 的朋友，我就觉得我是不是可以试着又又再多一份兼职，就这个东西。时间管理，我们可能是另一个话题了。但是我目前是能够把这些时间管理好，因为我一年打一场就好了呀。我没有说我要每天都成为一个 DJ 夜场 DJ 呀、啊。对啊，我就是玩呀。那这个 DJ 的话，它其实也是你打一场，其实你一年下来也是能够赚很多零花钱的。就我我现在一年的生活费，我就可以跟大家说，差不多就是五到十万吧，生活费哈。两个人的话，十五万以内差不多，在国内甚至是全球范围内。嗯，所以说就是你在玩的过程当中你是可以的，然后还有比如说我很喜欢游泳，我我也想过我要考一个游泳教练证，然后这个东西它又会变成我的一条业务线，而且我本来现在就给大家很很好的很很多的印象，就这个其实也是关于到呃。扯到营销学，就是朋友圈营销。我虽然没有故意去创造我的人设，我就是很自然的去分享我的生活。我现在在大理就疯狂的约游泳，然后我偶尔也会发我游泳的视频，所以大家也会知道我游泳真的还行。然后我学的也很快，然后我之后也想着说，呃，有一段时间空闲下来，那我就去当个游泳教练。嗯、呃，还有第三件事情，可能我我自己是个海南人，我前几天请我朋友吃饭，我朋友就很喜欢吃这顿饭。那我可以像学像在大理一样，一些人做私厨，我也有有有想过要开展这些业务线，就其实它都是可以成为你的一项收入。然后，呃，我同时又可以保证，比如说我的口语是稳定的，呃，我在做自媒体这边也相对稳定，然后我有做珠宝。这些都是相对稳定的东西，在这个相对稳定之下，我又可以不断的去玩，去玩 DJ， 去玩游泳，去做私厨，那业务线就会越来越丰富起来。然后再加上你身边的人，他们做的事情也有很多。我身边有博主，我身边有有 IT， 我身边有做 Web 3的，我身边也有撰稿的。然后大家在聚到一起之后，又能够。发起很多好玩的项目。现在我要做的反倒是我要先一件一件来，我得去减少我的业务线。所以目前我只在筹备私厨的事情，游泳教练和 DJ 可能还要明年再慢慢的去考虑
0: 你。你刚刚说的那个点，我突然想起来，我觉得周围像我的同龄人，很多人大家都不知道，就除了自己的本职工作还能做什么。相对于你来说，你能做的事儿特别多。但是我觉得你的能做的这些，都是完全来自于你的生活的兴趣或者爱好，很广泛。其实我会在想，大家不知道做什么，是不是来自于，其实他的生活没有打开，还是接触的范围太窄了。我突然想到，就大家不知道，哎，我除了我自己这些技能，我还能做什么？就很多人都会陷入这种不知道做什么，但你感觉你是时间不够，你知道吗？你真是太有活力了，真的。所以，我现在
1: 还得做减法，因为我我自己做项目管理那几年，我也知道，就是一个人的精力是有限，你不可能同时做很多事情，还是得做减法。希望明年你看我朋友圈的时候，我已经成了一个教练了吧
0: ？真的。但是你有这么多工作，你每天一天的生活状态是什么样子呢？工作安排是怎么样的
1: ？大家可能会有点意外，我觉得我的生活还挺有规律的，而且甚至是有一种循环的感觉。呃，早上。现在在大理的话，或者说我在安吉、还在浙江、还是在海南的时候，甚至在国外的时候，都相对来说会比较规律。呃，目前在大理就是早上七到八点钟起床，然后吃早餐、遛狗、去海边看看、菜市场看看，然后差不多收拾完毕，九点钟就开始写东西，写到差不多十一点，写到十一点之后，十一点到一点钟之间就会相对零散的时间拿来处理。呃，有时候有口语课的事情，呃，有时候没什么事情，我可能也会看书。然后中午就做饭，然后下午的话就两点多到四点半，又是集中去处理工作、回复信息，就处理我在数字游民方面、社群和博主啊、内容创作方面的东西。晚上的话，可能就是四点半到八点半至九点。就是给自己的空闲时间，而且我尽量都四点半把事情干完，因为我还想去游泳，我还想稍微做一下拉伸，然后我还想好,好跟朋友好好吃饭，就是不想太着急。呃，九点多又回来补一些活。当然哈，这些是我的理想的每天的状态，我可能一周会有三到四天是能够做到的，剩下三天就是稍微会有点松散，甚至摆烂
0: 。所以你就会争取四点半以后就是不工作。或者可能有工作的，再到晚上九点以后再做
1: ，对，或者说四点半之后，我不做那种我需要长期去思考的工作，我还是会回工作消息，但是那个时候的我回工作消息都是安排下一次的工作时间，比如说我五点才看到你才跟我发信息，那我不太可能说我七点钟给你，而是说我会说我第二天第二天的几点钟给你，就这种信息我还是要会回的，也会看的
0: 。这个是你给自己的工作或者生活定的一个规则。
1: 对，而且长期下去，现在我基本上有跟我合作过的甲方，或者是呃有过几次合作的甲方，还是说我的一些客户啊、学生啊，他们都已经习惯了，而且也挺好的，大家都会呃互不打扰嘛，我也不会追着他，他也不会追着我，呃，都双方都还挺轻松的
0: 。听上去非常的悠闲，
1: <笑>因为我我也在职场里面待过嘛，然后我也是。有出卖过自己的时间，我能懂那种。其实到五点的时候，大家的心已经有点飞了，所以你你五点之后，你你抓这么最后一个小时去谈重要的事情，其实也是大可不必的。那那还不如就是这个小时，我们嗯稍微规划一下，我们第二天要去对接哪些东西，要做什么就好了。然后第二天再慢慢的，在精力比较充沛的时候再去对接就好了。这其实也是一个精力管理的一个建议吧，或者说是。经验分享而已吧
0: 。这个体会也是你就是做了自由职业以后才体会到的，是吗？还是你在工作的时候就感受到
1: ？其实这个是我在。呃，北京的时候就已经有感受到我在北京的团队本来就是，第一他们比较扁平，第二是也相对高效。就是我当时我有一次加班到七点，我老板就把我赶回家了。因为第一，我们加班是有加班费的；<笑>第二，他说你现在加班反倒会让我觉得你白天没有在工作，因为我也没有跟你安排很多工作，为什么你现在需要加班？嗯，所以我当时就已经有点哦，原来对工作的确是应该这样子的。然后后来我有远程一年，是做市场营销，然后也会跟国内国外的一些客户去对接嘛。那我我们就更要强调一下，就是远程工作的高效性。呃，所以就会比较注重这种就是时间安排吧。然后我们当时的老板也会教我们如何如何让国外的客户去跟着我们的时间走。呃，等等等等，我其实这一招是从那个时候学过来的。你跟对方讲这个时间可以怎么安排，然后对方其实大多数人都不会，呃，说五点钟我找你，六点钟一定要干完的。嗯
0: ，我觉得你真的是会留很多时间给自己，是不是也是你能保持活力或者持续去做一些事情的一些原因？我觉得你还是会把很多时间是留给自己的。嗯
1: ，是。就是其实我也算经历过，包括呃实习、工作到远程，其实有五年的时间，说白了都是在打工，就是本质还是在为别人的项目去做。那其实我到最后远程辞职的时候，我其实也是因为这个原因，我就觉得我做的事情它不是我自己的，就还是会有一种出卖时间的感觉。所以现在我可能会愿意把时间卖给自己。我虽然不是什么大老板，做的事情也很小，可是我觉得我拥有非常多的个人的生活时间和工作时间，嗯，我就会觉得自己好富有啊，呵呵跟很多人甚至比一些老板可能还更富有，因为我我不用过那种手下管几十号人，然后。<笑>因为我我也管过小的团队，所以我知道呢，其实也很耗心力的。我也不想做管理层，就这次我都不想，我管好自己就行了。管好自己本身就很难了，做这件事情就够了吧
0: ？哎，我觉得你真的是现在就跟你聊，我也觉得你整个人很轻松，很松弛，就会、是、很舒服。你觉得你对你自己生活也很满意？嗯
1: ，目前没，的确没有什么好抱怨的。嗯，
0: 我觉得这就是很好的状态。所以你未来你会怎么去规划自己的职业或者生活？你有想过未
1: 来可能还是继续做减法。我目前是在考虑说，我的口语或者说是我的呃自媒体以及撰稿这三个事情，可能我要去做一个选择。我需要让他们呃有一个主次感，就是我今年这是我今年在做的事情，因为现在是在同步走嘛，呃，所以我觉得。长远上来讲，我还是需要有一件主心骨的事情的，呃，就是说，比如说我主要的身份是一个自由撰稿人，然后我的副业是什么什么什么，但我现在其实精力是有分配到三个事情有，有有点平均了，就还是有一点点累的，呃，就是这种。东西就是心流的打断嘛，就如果你一直做一件事情，你的心流是很顺的。还有一个规划，其实就是缩减自己，让自己有一份真正的主业。第二就是不断的发展新的自由职业的副业，永不停歇。呃，基本上就是这种状态吧
0: 。但我觉得你很好，就是你的副业始终是在你的兴趣爱好，它融是融入的生活的，然后是你真正喜欢的，这个我觉得特别好
1: ，对自己好一点嘛。
0: 对，我就觉得你这样就会有很多活力，就每天干着也很开心。
1: 对自己好之后，自己产出的东西真的会有灵魂。你包括你自己写的东西，你上课的状态，或者是你跟甲方对接的那种激情等等等等。呃，甚至有时候我我状态不好，我我会把那个广告推掉，就是我最近真的状态不好，我做不出好的作品，我教不出来，嗯，那我就没有办法，我只我只能忍痛去推掉这个东西了。差不多就是这种感觉，所以我现在可能会觉得，就是像你说的，创造空间和创造休息的节奏，其实还是挺重要的
0: 。但我觉得你已经做得很好了，可能未来就是继续去做平衡吧
1: ，还是需要再平衡的
0: 。我觉得这个平衡这个事就得一直学，一直学，活着就得学。
1: 对对，的确是
0: 。那现在旅居这些年，你会对自由更多新的理解？吗
1: ？有两个吧，第一个就是没有百分百的自由。以前是可能是公司在管你，老板在给你安排安排任务，甲方在催你，但事实上仍然是需要一个角色来催你做事情的，只不过现在这个角色变成了你自己。所以人都是有需要规则的，或者是不然我也不会再努力的说每天工作和生活相对规律。所以就是这一份自由还是需要付出一定的代价的，就是当你要付出，比如说你做不到你安排你给自己安排的任务的时候，你会很愧疚，然后你会很懊恼。等等等等，就是我经历了很久的这么一段时间，我真的很痛苦。就是我想写稿子，然后我写不出来，然后，呃，我我想要弄课，然后我就一直拖，这些毛病我都有。第二个自由就是自由真好呵呵，自由是我目前可能最不能放弃的东西了。它可能已经在我的心目中已经比金钱，早就比金钱更高。呃，但是我觉得这份自由，它其实也是因为我的工作换来的，呃，然后也是因为我的时间换来的，嗯、呃，所以我可能会因为想要获得自由，会更加认真的去看待我的工作和时间，差不多就是这两层吧
0: 。所以你你现在就是过了数字游民生活，你反而会觉得数自由这件事情变得更重要我觉得那就是一个很正向的获得。你确实在这么多年里面。就是感受到越来越觉得它重要，嗯
1: ，对
0: 。那我们最后还有一个老问题，就是因为你本身已经做了四五年的数字游民的生活了，如果有朋友也想，呃，像你这样过上数字游民的生活，你会给他什么样的建议呢？嗯
1: ，第一个建议是你存一个半年到一年左右的生活费，呃，你要先解决你的吃饭，以及为什么说是一年？呃，为什么说是半年一年？呃，如果你半年一年你还不能进入数字游民的状态的话，你先回去上班吧，<笑>就是就是可能暂时还不太适合进入这种相对来说呃很需要自己管自己的这种状态，可以可以再积累积累，比如说去呃就就引申到第二个建议就是你可以先做一些副业，呃，你让让自己就是在副业的呃，一为样你压心理心理压力就会小一点嘛，你还是有一份稳定的工作在。呃，那这份副业的话，可能就是你一个加分项，你可以从这个副业当中去学习自我管理啊、团队管理啊、时间管理啊这些东西。然后等你的副业稳定，或者说是甚至收入已经超过你的主业的时候，你再慢慢脱离出来。第三个建议的话，可能就是放松一点，这个很重要，我觉得很重要。我不知道大家的终极生活目标是什么，但是我会提醒自己，我的终极生活目标是我是一个人，我要好好吃饭。我要好，好好睡觉，我要有大把的时间看书，然后我要好好生活，我要好好的老去，我要好好的死去，我不想因为生病死去，我想要老死。<笑>所以就是有时候在放空的时候，可以去思考这些问题，那你就会发现大多数数字游民的生活终点可能都在这里。哦，还有一个建议就是，呃，要提前搞一下自己的这些养老保险，还有社会保险这些，去查一查。嗯
0: ，这个很实际，我觉
1: 得。对对对，基本上就是这些建议。你能把上面说的这四点搞定，基本上没什么大问题了。对
0: 。那我还想再多问一个，因为我也觉得你，呃，能做的事儿特别多，你有很多兴趣爱好，或者你有很多想做的事儿。我不知道这种。呃，能做这么多事儿，或者有这么多爱好，它是怎么来的吗？能做这么多工作，或者有这么多想做的副业，其实就
1: 是因为没有人告诉我不能做。<笑>呃，这么讲，你在城市里面生活，或者是你在过着朝九晚五的生活，呃，你可能说，我想要去旅行，你的老板告诉你说不行，你要加班，呃，或者说。呃，今天我还听到了，我在游泳池，我听到了一个家长说，就他，他今天带带他的孩子过来，然后他就跟他孩子说，他孩子很想学那个学游泳，然后他的父母就跟他说，不行，我们要等到下一个暑假。就其实我并不觉得是我有很多想做的事情，我觉得每个人都有他想做的事情，但是他已经习惯了别人告诉他说不行不行不行不行，慢慢的他就不想了。你先把这些。石头杂草先搬开，搬开之后你的想法会出来的。就是我我没有我不是一个创意家，但是我相信创意是在放松和拔开之间产生的。就是我想去游泳，没有人告诉我你不能去游泳；我想要做私厨，没有人告诉我说叶叶<笑>你不可以做私厨。然后我想辞职，哦，有有人告诉我叶叶你不能辞职，但是我还是辞了。但那就是说，呃，总体来说就是我可能是因为我听自己的声音。
0: 我觉得你就是很遵循天性的人，包括你说喜欢自然什么的。我觉得人就是要保持一些跟从自己天性的，
1: 对对对。然后在
0: 这个基础之上
1: ，你再学一些专业的知识，然后你再学一些，比如说跟心理学呀，或者说是社会学呀，比较通识的知识呀，或者学一些时间管理啊、项目管理啊，再加一些这些比较硬的东西，那就可以结合成一个比较好的一个状态了。就是理性和感性，我觉得都是要的。
0: <笑>我觉得我可以回去好好想一下，因为我在上班，最近就是一直在想到，哎，我同事也在问我，就是我们除了去写作还可以做什么？但是我今天跟你聊完以后，其实我是会发现，像如果会去问这样的问题，真的是生活没有打开，不然他其实大家真的有很多可以做的事情。
1: 对啊，对啊。我觉得每个人都可以的，所以你可以慢慢的去尝试，你等嘛，就是或者是试一下我刚才说的，你花那么一天的时间只做你喜欢的事情，应该时间久了你会找到自己又喜欢又擅长的事情的
0: 。我觉得真的是要跟从天性去做，不要考虑那么多，脑子里不要有那个他妈妈的声音，<笑>要下个暑假才学。<笑>对对对，我我今天觉得还收获挺大的，谢谢爷爷。我觉得大家如果对爷爷感兴趣的话，也可以去关注他的小红书，也行爷爷对吗
1: ？爷爷
0: ，爷爷，对
1: 对对，第四声对，然后也行爷爷那个爷爷是拼音，或者说也可以听，呃，我我的播客叫数字游民之北，我也会采访一些就是呃比较生活化吧，就是一些数字游民的这种日常生活状态以及他们。工作上的一些经历吧
0: ，我觉得这个号我刚刚有关注，我觉得还做的挺好的，而大家真的是在聊一些对这个话题有兴趣的，我觉得都非常直接。
1: 对，但是大家也可以看到我更的很慢，对，这也也有好也有不好，实在是太慢了。这今年努力更吧，每年都这么说
0: 。<笑>希望到时候听我们这期的博客的有。朋友去向你下面去催更
1: ，<笑>好的好的，对，可以催一催我，我现在也需
0: 要一些外力。好，那谢谢叶叶，那我们今天就到这儿吧，谢谢叶叶，之后有空再聊。好，嗯、谢谢来到一千零一自由课，
1: <笑>谢谢，好，谢谢谢谢，嗯，拜拜，拜
0: ,拜。